0: Eine jüdische Legende erzählt, dass nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, er alle seine Engel zu sich rief, seine jüdische Legende, und er fragte sie, was sie darüber denken. Einer von ihnen sagte, eine Sache fehlt noch. Und zwar der Klang des Lobes für den Schöpfer. Und so erschuf Gott auch die Musik. Und man konnte sie hören im Flüstern des Windes, Im Singen der Vögel und den Menschen wurde die Fähigkeit gegeben, zu singen und zu musizieren. Was wir jetzt gerade eben gehört haben. Und durch alle Generationen hindurch erwies sich diese Fähigkeit als ein großer Segen. So sagt es die Legende. Aber... Zur Ehre Gottes zu singen und zu musizieren, ist einfach eine wunderbare Sache. Wir haben das jetzt heute Morgen erlebt, wir durften aus voller Kehle dem Herrn singen, was er für ein wunderbarer König ist. Wir haben im vergangenen Dezember Adventskonzerte gehabt, wo wir Musik gemacht haben, wo wir diese wunderbaren Worte auch gesungen haben, wo wir über Weihnachten gesungen haben, dass der Messias gekommen ist in diese Welt. Es ist eine wunderbare Ausdrucksform, um dem Schöpfer die Ehre zu geben. Und in dem Text, in dem wir heute, den wir heute betrachten wollen, ruft David selbst auf und sich selbst und die nächste Generation und die ganze Schöpfung in dieses Lob einzustimmen in diesen Lobpreis Gottes. Und in diesem Text mit diesem Text wollen wir uns heute befassen zum Jahresende und Jahresanfang. Wenn wir heute Abend in das neue Jahr starten, wollen wir das nicht nur mit Feuerwerk tun, sondern wir wollen das vor allem mit Lobpreis, Anbetung und Dankbarkeit tun. Wir schauen zurück auf ein ereignisreiches Jahr, in dem der Herr viel unter uns gewirkt hat. Und wir schauen nach vorne in die Zukunft. Nicht ängstlich, denn wir wissen, wer für uns sorgt, wer unser Gott ist. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb lasst uns unsere Bibeln aufschlagen im Buch der Psalmen, in Psalm 145. Psalm 145. Wir wollen uns heute diesen Psalm anschauen und einfach ermutigt sein zu sehen, vor allem, wie groß unser Gott ist, wie groß seine Herrschaft ist. Psalm 145 heißt es: ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben und seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen deine Werke rühmen und deine Machttaten werden sie verkünden. Reden will ich von der herrlichen Pracht deiner Majestät und von deinen Wundertaten. Und sie werden sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deiner Großtaten werde ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen und deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Alle deine Werke, Herr, werden dich loben und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und werden reden von deiner Macht, um den Menschenkindern kundzutun, seine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle niedergebeugten auf. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebende nach Begehr. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in Wahrheit. Er tut das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und rettet sie. Und der Herr bewahrt alle, die ihn lieben und alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Bis hierher. Und lasst mich euch ganz kurz sagen, was die Psalmen sind. Das Buch der Psalmen ist letztlich ein Gesangsbuch. Es ist das Gesangsbuch Israels. Wir finden darin eine Fülle von Gedichten, Liedern, von verschiedensten Autoren, von David über Asaph und viele andere. Es ist gefüllt, prall gefüllt mit Theologie, mit Wahrheiten über Gott, aber auch Erfahrungen. kämpfend mit verschiedenen praktischen Angelegenheiten des Glaubenslebens. Es ist eine Sammlung zusammengestellt über einen Zeitraum von ungefähr 900 Jahren. Und so erzählen die, die Psalmisten über ihre Erfahrungen mit Gott, über Gefühle, über Leid, Trauer, Freude, all diese Aspekte des Lebens, die wir auch alle kennen. Und deshalb ist uns das Buch des, der Psalmen so, so lieb. Ich meine, wir alle gehen gerne ins Buch der Psalmen, vor allem wenn wir Trost brauchen, wenn wir niedergeschlagen sind. Die Psalmen richten uns auf. Sie geben uns wieder eine Perspektive auf den Herrn. sie zeigen uns aber nicht eine, eine, eine rosa welt wo alles in ordnung ist und liebe freude friede Kuh, äh, wie sagt man liebe friede freude eierkuchen irgendwie sowas herrscht ich bin noch etwas müde hier ähm, aber wir sehen ein realistisches bild ein bild wo es eben auch mit leid mit schmerzen und mit solchen dingen wo man damit kämpft und damit zum herrn geht Sein Herz ausschüttet. Genau das tun die, Psalm, die Psalmisten und sie wollen uns natürlich auch dazu ermutigen. Es ist eine faszinierende Mischung aus Emotionen, Elend, aber auch Glauben und Vertrauen und natürlich letztlich immer wieder Anbetung und Lobpreis. Anbetung und Lobpreis. Unser Psalm 145 hier ist sozusagen das ABC der Anbetung Gottes. Warum nun er könnt das nicht sehen im deutschen Text, aber im hebräischen Text beginnt jeder Vers mit einem mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets des hebräischen Alphabets. Er geht also durch Aleph, Beth, Gimel, Dalet und so weiter, so wie wir A, B, C, D und jeder Vers beginnt mit diesem Anfangsbuchstaben. Diese Psalmen wird auch die letzten Worte Davids genannt, obwohl das eher kanonisch ist, nicht historisch. Also in der Bibel hier finden wir diese Worte, es sind die letzten Worte Davids. Und jüdische Rabbis rezitierten diesen Psalm dreimal täglich. Sie dachten, sie würden sich damit den Eingang ins Reich Gottes sichern, was natürlich eher nach Katholizismus und Pharisäertum klingt. Aber trotzdem, ihr seht, wie wichtig selbst den jüdischen Rabbis dieser Psalm war. Und der Psalm ist eben wie schon gesagt eine sogenannte Akrostichie. Eben diese, diese Buchstaben geben Fängt mit A an oder mit dem Aleph, ist nicht ganz dasselbe im Hebräischen und dann geht er durch. Es ist deshalb ein ABC der Anbetung oder ein ABC des Lobpreises. Und dieses ABC, das symbolisiert eigentlich Vollkommenheit, es ist komplett. Obwohl es eigentlich nicht ganz komplett ist, weil das Interessante ist, in diesem Psalm fehlt der Buchstabe N. Und zwar in Vers 13, zwischen Vers 13 und 14 springt der Psalmist von Mem zu Samech, also von M zu S und lässt das N aus. Einige Übersetzungen, vielleicht sitzt jemand hier, der hat eine Luther 1984 zum Beispiel, setzen diesen verlorenen Vers da ein. Da heißt Vers 13 folgendermaßen: Da heißt es, dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft wehret für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Also wir haben hier einen längeren Vers, der kommt aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und fügt diesen N-Vers sozusagen hinein. Aber es scheint so, als ob man die kürzere Version bevorzugen muss, da das eher dem Original entspricht und dass diese fehlende Buchstabe Absicht war. Warum? Warum lässt man da einen Buchstaben aus? Nun, wenn ihr euch Vers 13 betrachtet, seht ihr, dass dieser Vers sehr zentral ist. In dem gesamten Psalm geht es nämlich um diese königliche, ewige Herrschaft Gottes. Es beginnt am Anfang, dass er Gott erheben will und immer wieder ist der Herr groß. er ist erhaben. Seine Majestät wird besungen in Vers 5 und so weiter. Also wir sehen immer wieder Gott als der ewige, der, der hohe, erhabene König. Seine Herrschaft wird betont, hier auch in diesem Vers 13. Und deshalb wird bewusst ein Buchstabe ausgelassen, um einfach zu pausieren, eine Pause einzulegen und darüber nachzudenken. Interessantes Detail hier ist vielleicht auch noch für diejenigen, die gerne mal so ein bisschen Spielereien haben. Vers 13 und Vers 12 und Vers 11. Also wenn man die Anfangsbuchstaben rückwärts liest, heißt das Wort Melech, das heißt König. Also es ist ganz bewusst hier reingewoben, dieses Thema der Herrschaft und des Königtums, der souveränen Herrschaft Gottes. Diese souveräne Herrschaft Gottes ist persönlich über mein Leben, sie ist von Geschlecht zu Geschlecht und sie ist ebenfalls über die gesamte Schöpfung. Und dann kehrt er wieder zurück zur persönlichen Anbetung, ganz am Schluss in Vers 21. Und diese Herrschaft Gottes, diese, dieses, dass Gott König ist über allem, das ist der Grund, warum wir ihn anbeten, warum wir uns vor ihm niederwerfen, warum wir ihm gehorchen. Und das ist auch einer der Zwecke, warum wir als Christen heute, als christliche Gemeinde berufen sind. Zur Anbetung Gottes, zur Verherrlichung Gottes. In Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 6, ich lese euch das nur vor, heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wer uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt, hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in ihm er erwählt. Zum Preise seiner Herrlichkeit oder der Herrlichkeit seiner Gnade. Er hat uns auserwählt, damit wir Anbeter sind. Und das ist die Bestimmung des Christen. Und deshalb wollen wir uns heute diesen Psalm und diesem Aspekt anschauen. Wir finden hier vier Bilder der Anbetung Gottes, die uns in den Lobpreis einstimmen lassen. Vier Bilder, vier Szenen. Wie immer, die Psalmen sind sehr dramatisch. Sie sind geladen mit Emotionen. Sie sind nicht einfach nur, sage ich mal, Punkt für Punkt, Wahrheit für Wahrheit, sondern es wird ganz klar viel, viel Erfahrung und Gefühl beigemischt. Weil das die persönliche Erfahrung war von David. Ich will dich erheben. Ich will deinen Namen preisen. Ich will dich anbeten. So geht David hier hinein in diesen Lobpreis. Und ihr seht schon, dass dass wir manchmal dadurch, dass wir Angst haben, Charismatiker zu werden, manchmal vielleicht etwas zu gefühllos sind in unserer Anbetung. Dass wir uns scheuen, vorhin zum Beispiel bei diesem Lied, hätte ich am liebsten gleich angefangen zu klatschen, ja, bei diesem La-La-La-La-La. Ja. Und das wagen wir uns dann irgendwie nicht, weil wir wollen ja nicht irgendwie zu emotional sein, wir haben ja Angst davor. Und ich möchte euch diese Angst mal ein bisschen nehmen, das ist nicht falsch, wenn wir aufgrund der Wahrheit emotional sind, dürfen wir und sollen wir sein, sollen wir begeistert sein. Und das lernen wir auch von den Psalmisten, das lernen wir auch hier von David, wie er wie er hier Gott anbetet. Lass uns das jetzt anschauen zusammen. Vier Bilder der Anbetung Gottes, die uns selber in diesen Lobpreis einstimmen lassen. Er beginnt, wie gesagt, persönlich und dann geht er über zum zur Anbetung von Generation zu Generation in Vers 4. Dann geht er über in die gesamte Schöpfung ab Vers 10 und kehrt dann sozusagen wieder zurück zu sich selbst in Vers 21. Also lasst uns das erste anschauen. Das erste Bild hier ist die persönliche Anbetung Gottes. Die persönliche Anbetung Gottes in Versen 1 bis drei. Hier heißt es: Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben und seine Größe ist unerforschlich. Und wir haben hier das Wort Lobgesang, Tehillah, das bedeutet auch Psalm und dieser Psalm ist von David, David dem König. Und er betet hier seinen Herrn an als König in Vers 1. Wie gesagt, es ist ein Schlüsselbegriff hier in diesem Psalm. Gott ist König, wir haben es vorhin auch gesungen, ja. du bist König, er ist König. Gottes souveräne souveräne erhabene Herrschaft wird hier in den Vordergrund gestellt und ist die Grundlage unserer Anbetung. Wir sehen auch, dass David seinen König, den Herrn, täglich preist, den Vers 2. Und nicht nur täglich, sondern bis in Ewigkeit, er will es immer tun, immer und immer wieder. Er hört nicht auf damit. Was ist der Grund? Der Grund dafür ist, Gott ist groß, das sehen wir in Vers 3. Er ist groß, er ist sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Wir können ihn nicht ganz begreifen, ganz allumfassend verstehen. Seine Intelligenz, seine Weisheit, alles geht weit über unser Denken hinaus. Das ist Grund zur Anbetung. Das bringt uns, erstens mal setzt es uns an den Platz, wo wir gehören und wir erkennen, wie klein wir sind und wie groß unser Gott ist. Das ist also die persönliche Anbetung. Lass mich dir hier schon mal ein paar Anwendungen geben, die du mitnehmen kannst ins neue Jahr. Anwendungen zu diesem Punkt, die persönliche Anbetung. Wie sieht es bei dir aus? das soll ja ganz praktisch sein. Wie sieht es bei mir, bei dir aus im persönlichen Leben? Nur erstens, erste Lektion, wir beten Gott persönlich an, weil er unser persönlicher König und Herr ist. Das ist das Erste, was wir hier lernen. Ich bete Gott persönlich an, weil er mein persönlicher Herr und König ist. Wir haben vorhin gesagt, Gott ist erhaben über allem, ist transzendent, er ist weit über allem, aber trotzdem ist er ganz, ganz persönlich bei dir, ganz nahe um dich herum. Lies nochmal Psalm 139, er kennt dich durch und durch. Und die Frage ist, ist Gott dein König? Also, wie drückt sich diese Anbetung aus? Diese Anbetung, wir werden noch mehr davon erfahren. Anbetung ist nicht nur, wenn wir Musik machen und, und, und singen, das ist ein Teil davon. Anbetung hat sehr viel auch mit Gehorsam zu tun. Unterwerfung, Hingabe. Eben, Gott ist mein König. Jesus hat gesagt, was näht er mich? Herr, Herr, tut nicht, was ich sage. Anbetung ist Hingabe. In Römer 12 heisst es, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer. Dies sei euer vernünftiger was? Gottesdienst. Also bei der, bei der Anbetung geht es um mehr als nur das Singen, sondern eben auch das Hingeben, das Sich-Hingeben. Das ist das Erste. Er ist König, deshalb bete ich ihn an. Zweitens, zweite Lektion, wir beten Gott persönlich täglich an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt hier, in Vers 2. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, jeder Tag ist Gottesdienst. Jeder Tag, bis in Ewigkeit, sagt er hier. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, betet unablässig, Dank sagt in allem. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18. Die Frage ist, tun wir das? Tu ich das? Tust du das? Täglich. Beten wir Gott an täglich, loben wir ihn täglich, danken wir ihm täglich. Ich kann euch sagen, das ist das beste Mittel gegen miese Laune. Wenn ihr täglich betet und dankt und Lob singt und sagt, Herr, ich danke dir für mein Bett, ich danke dir für mein Haus oder meine Wohnung, ich danke dir für meine Arbeit, ich danke dir, dass es mir gut geht, das ist ein Mittel gegen Depression und miese Laune. Danken und Loben, lasst uns damit beginnen. Lass uns mit Dank und Lob beginnen in unseren Gebeten. Nicht, Herr, bitte gib mir das und Herr, ich möchte dieses haben und Herr, ich muss das haben, damit ich zufrieden sein kann. Nein, musst du nicht. Alles, was du brauchst, ist der Herr selbst. Lass dir an seiner Gnade genügen und danke ihm dafür. Danke ihm für deine Rettung, für die Gnade, mit der er dich jeden Tag überhäuft, die Barmherzigkeit, die Geduld. Wir lesen hier noch davon, dass der Herr barmherzig und gnädig ist, jeden Tag mit uns. Das ist das Zweite. Das dritte hier, die dritte Anwendung, wir beten Gott persönlich an, weil er unerforschlich, groß, herrlich und erhaben ist. Wir machen, uns das, wir machen uns das unsere tägliche Meditation, wenn ich das mal so brauchen darf, dieses Wort. ja? Nachdenken, nachsinnen, unerforschlich, groß und herrlich. Wir haben es gerade auch gesungen: die Sterne sind eine kleine Zahl für ihn. Ja, Nationen sind nur ein Tropfen an einem Eimer für ihn. Sandkorn am, am Meeresstrand. Es ist nichts. Er ist so viel größer, und das soll unser Tag ein und Tag aus unser Denken prägen. Wie schon gesagt, oft jammern wir und, und wie schlecht es uns geht, anstatt dass wir uns darüber freuen, dass wir diesen erhabenen, unerforschlichen, großen, herrlichen Gott kennen dürfen und dass er dich kennt persönlich in einer errettenden Art und Weise, wenn du Christ bist. Ihr seht, diese Perspektive soll uns begleiten ins neue Jahr. Nicht, was ich alles habe und nicht habe und was ich alles möchte, sondern viel lieber, was der Herr ist und wie ich ihn anbeten kann. Und schließlich, viertens, deshalb gebührt Gott Anbetung von mir persönlich. Das ist der Punkt hier. Wie gesagt, wir kommen zusammen am Sonntagmorgen, um Gott gemeinsam anzubeten und zu loben, aber es geht hier vielmehr darum, dass Anbetung ein Lebensstil ist, ein Leben für Gott. Die Frage ist, ist Gott und sein Wort die treibende Kraft in deinem oder meinem Leben? Ist es das, was mich antreibt, wenn ich morgens aufstehe? Was ist das Erste, was ich anschaue? Ist es der Screen von meinem Smartphone oder ist es Gottes Wort? Ich muss mich hinterfragen. Was schaue ich als erstes an? Was nehme ich als erstes in die Hand? Wo ist sind meine Prioritäten? Wie viel Zeit verwende ich für welche Dinge? Zum Beispiel auch, um über Gottes Wort nachzudenken oder ihn anzubeten und einfach zu loben. Wie gesagt, es ist die beste Medizin gegen schlechte Laune im neuen Jahr. Persönliche Anbetung. Aber das ist noch nicht alles. Wir sehen hier noch viel mehr. Das ist das erste Bild, was uns hier einstimmen soll und motivieren soll. Das zweite ist die Anbetung Gottes für die nächste Generation. Haben wir schon gesagt, David erweitert das Ganze jetzt zur nächsten Generation in Versen 4 bis 9. Hier heißt es, ein Geschlecht wird dem anderen deine Werke rühmen und deine Machttaten werden sie verkünden. Reden will ich von der herrlichen Pracht deiner Majestät und von deinen Wundertaten. Und sie werden sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten werde ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen und deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Seht ihr, wie oft er sich da wiederholt? Gott ist gut, er ist majestätisch, seine Wundertaten, seine Machttaten. Wir sehen, wie David nun aber diesen Lobpreis auf die nächste Generation ausweitet. Gottes Werke und Taten sollen weiter erzählt werden von Generation zu Generation. Reden will ich von der herrlichen Pracht. Das Wort Reden hier in Vers 5 ist eher schwierig zu übersetzen. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Übersetzungsversionen, aber es bedeutet so viel wie Nachsinnen und Meditieren eigentlich. Wirklich ein intensives Nachdenken. Das kann aber auch laut sein, indem ich das vor mich hinsage. Das ist die Idee dieses hebräischen Verbs. Ich will davon reden. Ich will gleichzeitig, wenn ich rede, will ich darüber nachsinnen. Lass mich reden, lass mich nachsinnen. Er, er spornt sich hier eigentlich selber an. Das ist die Wertform, deutet das an hier. Und dann in den Versen 6 bis 7 sehen wir, dass diese nächste Generation dann eben auch davon sprechen wird. Sie werden förmlich übersprudeln, heißt es, einige Übersetzungen sagen hervorströmen in Vers 7, eine, eine Art übersprudelnde Art des Reden. Sie werden so begeistert sein von diesem wunderbaren Gott, dass sie einfach übersprudeln vor Begeisterung. Das ist die Idee hier. Und schließlich zitiert David auch noch einen Teil. Es ist ein eher freies Zitat hier aus 2. Mose 34,6. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn, groß an Güte, das ist dieses Bekenntnis. Oder diese, ja, was immer wieder kommt, 2. Mose 34, Vers 6 heißt es: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wir sehen das immer wieder im Laufe der Geschichte im Alten Testament. Das ist die, die Situation, wo Mose nicht Gottes Angesicht und Herrlichkeit sehen kann. Er möchte das zwar, aber er kann Gott sozusagen nur hinterher schauen. Sein, sein, seine Herrlichkeit. Man muss sich das vorstellen wie so ein großer Lastwagen, der vorbeifährt, und also diese Staubwolke. Und das ist diese Staubwolke der Herrlichkeit, die Mose nur anschauen darf, nicht den Lastwagen selbst. Also die gesamte Herrlichkeit darf er gar nicht sehen, können wir gar nicht sehen als sterbliche Geschöpfe. Und so sehen wir das immer wieder im Alten Testament, dieses Bekenntnis zur Gnade, dass Gott langsam zum Zorn ist, barmherzig und gnädig ist. In Nehemiah 9, 17, im Psalm 86 oder sogar in Jona, Kapitel 4. Jona regt sich aber darüber auf, dass Gott barmherzig ist, aber selbst da zitiert er genau dieses Bekenntnis zu Gottes Güte und Gnade. Es ist eine zentrale Stelle im Alten Testament. Gottes Güte wird dann auch deutlich in Vers 9 Da heißt es, der Herr ist gut gegen alle. Der Herr ist gut gegen alle, von Geschlecht zu Geschlecht. Soll das weiter erzählt werden? Das ist die Idee hier. Und lass uns noch mal über Anwendungen sprechen hier. Was können wir tun? Was, was sollen wir, worüber sollen wir nachdenken, wenn wir diese Verse 4 bis 9 hier vor uns haben? Nun, das Erste, was ich mir die Frage stelle, ist: Sind wir Vorbilder? Bin ich ein Vorbild? Vor allem, wenn es um eine Anbetung geht für die nächste Generation. Können deine Kinder ablesen, was du anbetest? Oder die Kinder der Gemeinde, Muss nicht deine, müssen nicht immer nur deine eigenen Kinder sein. Ich spreche hier allgemein von der nächsten Generation. Kann man unseren täglichen Wandel, eine, Bege eine Begeisterung, eine Verehrung Gottes ablesen? Sieht man das? Oder leben wir nur so, als würde Gott nur am Sonntagmorgen existieren? Das ist die Frage. Zweitens, lassen wir etwas zurück für die nächste Generation. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir vielleicht mal nicht immer so oft darüber nachdenken. Hinterlassen wir ein Erbe. Ich meine damit nicht Geld oder Besitz, sondern ein geistliches Erbe. Prägen wir unsere Kinder. Schriftliche Dokumente, vielleicht Tagebücher, ähnliches, welche von der Herrlichkeit und unserer persönlichen Anbetung sprechen. Gebetsbücher. die schriftlich verfasst sind, die unsere Kinder vielleicht mal lesen können, hinterlassen wir etwas für die nächste Generation, dass sie prägen kann. Und ein anderer wichtiger Punkt hier ist, wir sehen in diesem Vers, in diesem Abschnitt hier, Verse 4 bis 9, dass der Kanon der Schrift hier bereits bekannt war. Das ist ein etwas, geht jetzt ein bisschen weg von der normalen Anwendung hier, aber wir sehen oft, dass das Neue Testament das Alte zitiert. Und hier sehen wir, das Alte Testament zitiert das Alte. Ich habe schon gesagt, David bezieht sich hier auf 2. Mose. Also auch hier schon sehen wir dieses Prinzip, dass diese Dinge weitergegeben wurden. Sie wurden auswendig gelernt, diese Bekenntnisse. Und deshalb auch das Einprägen und auswendig Lernen von Schriftstellen, von Bibelfersen, gerade mit unseren Kindern, ist sehr entscheidend und sehr wichtig. Wir prägen ihnen das Wort Gottes ein. Und viertens, die Güte Gottes und ich, die Güte Gottes und wir, Die Güte Gottes ist hier ein Thema, oft. Wir sehen, Gott ist gut. Nun, das bedeutet zunächst einmal für uns als Menschen etwas Schlimmes, dass Gott gut ist. Weil wenn Gott gut ist, muss er den Sünder bestrafen. Nun, Gott hat eine Lösung, denn die Strafe für die Sünde ist die ewige Verdammnis in der Hölle. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, wir haben darüber nachgedacht, jetzt vor allem in der Adventszeit auch, Er hat einen Plan der Rettung für dich und mich. Gott ist gut und deshalb lässt er dich und mich nicht einfach in seinen Sünden, sondern er will, dass du gerettet wirst. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus lebt ein gerechtes Leben hier auf dieser Welt. Er stirbt am Kreuz auf Golgatha, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, kam auf diese Erde, um uns von unserer Schuld zu befreien. Das ist das Das ultimative Zeichen von Gottes Güte gegenüber allen seinen Werken. Das Kreuz auf Golgatha. Das ist sein Angebot, das ist sein Friedensangebot, sein Versöhnungsangebot an dich persönlich. Glaube an ihn und vertraue auf sein Werk und deine Sünden sind dir vergeben. Da sehen wir Gottes Güte. Und deshalb fünftens gebührt Gott Anbetung durch alle Generationen. Wie schon gesagt, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir unsere Kinder nicht zu Kirschgängern erziehen, sondern zu Anbetern. Das ist ein riesen Unterschied. Wir wollen ihnen nicht einfach nur moralische Ideale beibringen, das richtige Verhalten. Ja, dass sie alle schön brav da sitzen können. Das ist schön, wenn sie das können. Ich, mache, ich übe das auch mit meinen Kindern. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich will das nicht jetzt irgendwie äh, abwerten. Aber versteht mich richtig. Es geht nicht nur um dieses Äußerliche. Es geht darum, dass wir ihnen das Wort Gottes einschärfen, wie es heißt im 5. Mose. Wir wollen ihnen das Evangelium bringen. Wir wollen ihnen das natürlich in erster Linie vorleben. Wenn du das selber nicht lebst, kannst du es deinen Kindern auch nicht beibringen, bist du auch nicht ernst zu nehmen. Weil ihre Herzen sind verdorben und sie brauchen eine Lösung in Jesus Christus. Das Ziel ist, das Ziel ist dass, sie Gott ja, dass sie Gott anbeten. Das ist ein Problem der Anbetung, was wir alle haben und unsere Kinder auch, unsere nächste Generation. Entweder beten sie sich selbst an oder sie beten Gott an. Und wir müssen ihnen helfen, in diese Richtung sie zu prägen, dass sie Gott anbeten. Mehr zu sein als nur braver Staatsbürger oder harte Arbeiter oder irgend sowas. nee vor allem Anbeter Gottes. Und das ist unsere Pflicht, diese nächste Generation zu prägen. Und die Frage ist, ist uns das wirklich bewusst? Sehen wir das so? Ein Geschlecht sollte dem anderen die Werke rühmen. Wir sollen von diesen Werken, von diesen Großtaten Gottes begeistert sein und weiter erzählen. Als Eltern natürlich, zunächst mal, müssen wir persönlich jeden Tag diese, in dieser Anbetung Gottes leben und das unseren Kindern vorleben. Dann sollen wir unseren Kindern das Wort lehren. Ich sage immer, nehmt eure Kinder von den Computerspielen weg und Lehrt ihnen das Wort Gottes. Nehmt sie mit in den Gottesdienst, in die Bibelstunde, in den Hauskreis. Lasst sie das Wort Gottes hören. Bringt sie mit in die Jungschar, in die Jugend. Da überall wird das Wort Gottes verkündigt und gelehrt. Bei uns zumindest. Und das ist wichtig. Nehmt sie mit. Geht mit ihnen. Geht mit ihnen auf diesen Weg, ihr Eltern. Oder auch diejenigen, die hier in der Gemeinde sind, die vielleicht keine eigenen Kinder haben. Ihr könnt auch Kinder prägen, ins Gespräch kommen mit ihnen. Sie sind hier unter uns. Sie müssen das Wort Gottes hören. Die nächste Generation prägen. Also Anbetung Gottes. Vier Bilder. Erstens persönliche Anbetung. Zweitens Anbetung Gottes für die nächste Generation. Drittens Anbetung Gottes aufgrund der Schöpfung. Aufgrund der Schöpfung. Es ist ein längerer Abschnitt hier, die Verse 10. bis 20. Alle deine Werke, Herr, werden dich loben und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und werden reden von deiner Macht, um den Menschenkindern kundzutun, seine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und eine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Niedergebeugten auf. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebende nach Begehr. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in Wahrheit. Er tut das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und rettet sie. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gottlosen vertilgt er. Und David beginnt hier mit Alle deine Werke, hier in Vers 10. Alle deine Werke. So wie auch am Ende von Vers 9 heißt es bereits schon, über alle seine Werke ist Gott barmherzig. Das ist hier wieder ein weiterer Punkt, ein, eine, eine größere Ausweitung, nicht nur die nächste Generation, sondern alle seine Werke, alles, allumfassend. Alles, was Gott geschaffen hat, schuf er zu seiner eigenen Verherrlichung. Und die Frommen oder Getreuen, wie es einige Besetzungen auch sagen, hier sind natürlich die Gläubigen, sie werden davon erzählen. Sie sprechen von der Herrlichkeit seines Reiches in der ganzen Schöpfung. Oder auch die Machttaten in Vers 12, die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Und dieses Reich hier, Malkut, also das hebräische Wort, ist der Herrschaftsbereich Gottes. Sein Reich ist nicht nur ein kommendes Reich, sondern ein jetzt schon Reich. Es ist jetzt bereits hier und Gott herrscht jetzt, hier und jetzt, souverän, über das gesamte Universum. Das bestätigt auch Vers 13. Hier heißt es, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Ich habe schon gesagt, dieser Vers ist sehr zentral hier. Es ist hier, wie gesagt der m Vers, der Mem-Vers, beginnt mit dem Wort Malkut, also eben Königreich, dein Königreich. Und danach springt er direkt in den sogenannten Samech-Vers, den S-Vers, und lässt den nun aus. Um diese gewollte Betonung zu machen hier: Gott herrscht immer. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Es ist durch alle Geschlechter Es ist immer da. Gott hat nie die Kontrolle über seine Schöpfung verloren. Auch beim Sündenfall nicht. Auch als Adam fiel. Auch wenn Katastrophen und Unheil geschehen. Auch wenn Terrorismus uns plagt. Auch wenn viele Dinge uns Angst machen. Gott hat nie die Kontrolle verloren. Er herrscht über alles. Und das macht er hier deutlich. Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn gefällt, tut er. In den Himmeln, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen, überall. Tut er, was ihm gefällt. Amos 3, Vers 6. Geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt. Gott ist souverän. Der Herr... hat alles zu seinem Zweck gemacht. Und auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks, Sprüche 6, Vers 4. Gott hat nie die Kontrolle über seine Schöpfung verloren. Und nun zurück zu Psalm 145. Wir sehen jetzt hier in den Versen 14 bis 20 die Auswirkungen dieser Herrschaft über seine Schöpfung. Gott ist der Versorger aller. Gott hilft den Fallenden und Niedergeschlagenen, Vers 14. Er gibt allen Kreaturen ihr Essen, Verse 15 bis 16. Gott beantwortet Gebete, Vers 18 und 19, und er bewahrt seine Getreuen, Vers 20. Er ist gerecht und gütig, oder besser, er ist treu. Chassid ist hier das Wort, das, ist eine, das beschreibt seine treue, bündnishaltende Liebe. Das Wort Chesed ist ein ganz großer Schlüsselausdruck, auch im Alten Testament. Ganz wichtiges Wort, er ist, er ist gnädig und liebevoll und treu. Das ist ein Wort, das so viele Bedeutungen hat, es ist schwierig, das in einem Wort zusammenzufassen. Und deshalb ist es einfach am besten, wenn ich immer wieder sage Chesed. Gott ist einfach Liebe, Güte, Treue, Barmherzigkeit, bündnishaltende Liebe. Er wird uns nie loslassen. Und ihr seht auch hier in diesem Abschnitt, Verse 14 bis 20, diese Betonung auf das Wort alle. Das Wort alle, alle Fallenden, alle Niedergebäuden, aller Augen, alles Lebende, alle Wege, alle Taten. Das ist immer wieder das Betont dieses Allumfassende. Könnte ich mal so das anleuchten hier mit so einem Leuchtmarker, wann immer das Wort alle hier kommt im Text. Es erinnert an den allumfassenden Charakter, den auch unsere Anbetung letztlich prägen sollte. Wir beten den an, von dem alle Dinge sind. Wir beten ihn an um aller seine Taten, aller seiner Eigenschaften, alle Zeit aufgrund all seiner Schöpfung. Das ist viel all. Aber das ist genau das, was der Psalmist, was David uns hier nahe bringen will. Gott ist allumfassend. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass der Herr zwar gut ist gegen alle, gegen alle seine Werke, aber die Gläubigen genießen einen besonderen Status. Lasst uns hier nicht ähm, denken, dass dieser Psalm irgendeiner Form Allversöhnung Versöhnung lehrt. Ja, Gott ist ja gut gegen alle, siehst du. Ja, das stimmt, Gott ist gut gegen alle, er erträgt die Sünder, er richtet sie nicht sofort, er hält sich zurück mit dem Gericht, er ist geduldig. Aber die Gläubigen genießen einen besonderen Status. Das sehen wir in den Versen 18 bis 20. Wenn ihr euch genau achtet hier, seht ihr in Vers 18, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Das ist eine Qualifikation hier. nicht einfach alle, sondern alle, die ihn anrufen. Das ist ein Partizip im Hebräischen, das betont einen andauernden Charakter. Ist, er ist charakterisiert davon, dass er Gott ständig anruft. Es sind auch diejenigen, die aus reinem Herzen und Ehrlichkeit Gott anrufen. In Vers 18 heißt es, allen, die ihn anrufen, in Wahrheit. In Wahrheit. Mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen ist das gemeint hier. Es sind diejenigen, die ihn fürchten, Vers 19. Und es sind diejenigen, die ihn lieben, Vers 20. Auch dies ist ein Partizip hier, die Liebenden, die ihn liebend sind. Sie sind beständig so liebend, sie lieben ihn beständig. Es ist eine beständige Handlung. Und was tut der Herr mit ihnen? und er ist ihnen nahe. Das bedeutet, er, er hört ihre Gebete, Vers 18. Er erfüllt ihr Verlangen, Vers 19. Er rettet sie, ebenfalls Vers 19. Und er bewahrt sie, in Vers 20. Im Gegensatz zu den Gottlosen. Von denen heißt es hier, ganz am Ende, in Vers 20, und alle Gottlosen, was? vertilgt er. Also keine Allversöhnung hier. Gott hasst nicht nur die Sünde, sondern auch den Sünder. Er vertilgt den Gottlosen. Er bestraft ihn für seine Sünde. Was können wir davon lernen? Einmal mehr, lasst mich euch ein paar zusammenfassende Lektionen hier geben. Nummer eins, ganz wichtig, Gott hat nie die Kontrolle über seine Schöpfung verloren. Ja, Gott ist nicht ein Gott, der am Anfang etwas geschaffen hat und dann lernt er sich zurück und lässt die Evolution alles machen oder irgendwie so eine Idee. Es gibt nichts, was er dem Zufall überlässt. Es gibt keinen Zufall in unserem Denken, im biblischen Denken. Gibt es nicht. Sondern es gibt nur Gottes Vorsehung und seine souveräne Kontrolle, seine Macht. Und das sehen wir hier, das macht der Psalmist. Oder David macht das hier ganz, ganz deutlich. Es ist eine unsichtbare, unsichtbare Herrschaft. Die sichtbare Herrschaft liegt in der Zukunft, die unsichtbare ist jetzt. Früher, heute und in Ewigkeit. Die Frage ist, glauben wir das? Glaube ich das? Glaubst du das? In deinem täglichen Ein und Aus? Vertraue ich ihm, dass er keine Fehler macht? Dass wir uns jetzt ein neues Gebäude suchen dürfen? Ist das, das ist kein Fehler Gottes. Das ist alles sein Plan. Es muss so sein, es soll so sein. All diese Dinge... die auf uns zukommen, vielleicht im Alltagsleben, sich weniger Geld verdienen oder was immer es ist. Glaubst du, dass Gott nie die Kontrolle über seine Schöpfung verloren hat? Zweitens, ganz, ganz wichtig auch, Gott ist der Versorger aller Kreaturen. Das sehen wir auch hier. Wir sind Kreaturen, nicht Schöpfer. Wir sind abhängig. Es macht uns unserer Abhängigkeit bewusst. Wir brauchen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Nahrung zum Essen. All das muss der Herr uns geben, sonst sind wir genauso schnell wieder weg, wie wir gekommen sind. Wir zerfallen. Es macht uns unsere Abhängigkeit deutlich. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch in der Anbetung Gottes, dass wir immer wieder unsere Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck bringen. Herr, ich bin abhängig von dir. Ich schaffe es nicht ohne dich. Bin ich dankbar, dass ich Essen und Trinken habe jeden Tag, einen vollen Kühlschrank, das Wasser aus dem Wasserhahn, Kaffee, Tee, Brot, was immer du genießt jeden Tag. Sind wir dankbar dafür? Hier auch wieder das beste Mittel gegen miese Laune. Überleg dir mal deine Abhängigkeit und schau mal, was Gott dir alles schenkt und gibt, jeden Tag. Drittens. Gott ist aber in besonderer Weise, er ist zwar der Erhalter aller Kreaturen, Ungläubige, Ungläubige, seine Güte ist über alle Kreaturen, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber hier drittens, Gott ist aber in besonderer Weise ein Retter und Versorger seiner Getreuen. In besonderer Weise. Die, die ihn fürchten, die, die ihn lieben und ihm nahe sind, ihn anrufen, in Wahrheit, kommen in den Genuss der ewigen Segnungen im Himmel. Das ist wichtig zu verstehen, wie gesagt, der Psalm lehrt keine Allversöhnung. Nur die Gläubigen, die ihn lieben und ihn anrufen und ihm nachfolgen, werden bei ihm seine Ewigkeit. Und deshalb, wenn du heute hier bist und noch nicht Buße getan hast und den Herrn Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, noch nicht umgekehrt bist von deiner Sünde, dann tu es jetzt, tu es heute. Dann kommst du auch in den Genuss, nicht nur der täglichen Versorgung Gottes durch die allgemeine Gnade, sondern eben auch durch seine besondere Gnade, die nur seinen Getreuen vorbehalten ist. Und warum? warum ist das wichtig zu verstehen? Und viertens, was wir auch lernen hier ist, Gott vertilgt und hasst den Sünder. Und wir müssen verstehen, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist gütig und barmherzig. Wir haben es etliche Male gelesen hier. Aber er ist gut. Das heißt, er ist vollkommen gut. Er ist vollkommen heilig. Es gibt keine Sünde. Es gibt nichts Unreines in ihm. Und deshalb verträgt sich alles Böse, alles Unreine, alles Bösartige nicht mit seiner Heiligkeit. Es darf nicht in seine Gegenwart kommen. Er muss es richten, er muss das Böse bestrafen, sonst wäre er kein gerechter Gott. Gott ist gut gegen alle, aber nicht für immer. Er wird eines Tages richten, er wird eines Tages abrechnen. Und deshalb können wir Buße tun, sollen wir Buße tun, umkehren und Christus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da können wir noch lange hier sitzen, in der Gemeinde oder Bibel lesen, was auch immer. Wenn wir das nicht persönlich in unserem Herzen festmachen, wenn ich nicht persönlich ein Anbeter Gottes werde und bin, mich nicht persönlich diesem Gott unterwerfe, kann mich nichts anderes äußerliches retten. Das müssen wir uns bewusst sein. Dein Glaube und deine Anbetung gegenüber Gott ist eben auch persönlich. Kommen wir gleich noch dazu. Fünftens. Wie gesagt, deshalb gebührt ihm Anbetung von und aufgrund der gesamten Schöpfung. Es ist relativ simpel. Er hat alles gemacht. Er versorgt alles und alle. Er ist die Quelle, der Anfang und das Ende von allem. Und deshalb gebührt ihm auch genau das Lob von und allen. Das ist relativ simpel zu verstehen. Ihm allein gebührt daher das Lob und die Herrlichkeit. Dass wir ihn verherrlichen, dass seine ganze Schöpfung ihn preist und lobt. Aber wie gesagt, wir haben vier Bilder hier. Das erste war die persönliche Anbetung Gottes. Das zweite haben wir angeschaut, die Anbetung für die nächste Generation. Das dritte für den ganzen aufgrund der ganzen Schöpfung. Und jetzt viertens nenne ich es die Rückkehr zur persönlichen Anbetung. Die Rückkehr. Der letzte Vers hier im Psalm 145, kommt er, nachdem er eben über die nächste Generation und auch über die gesamte Schöpfung gesprochen hat und Gott gelobt hat für all diese Dinge, kommt er zurück, kommt David zurück zu seinem persönlichen Lobpreis. In Vers 21 sagt er, Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und dann nochmal wiederum generell für alle und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. David kehrt zurück. Zur persönlichen Verpflichtung. Er hat begonnen mit dieser Aufforderung: Ich will dich erheben, heißt es in Vers 1 und in Vers 21, mein Mund soll. Das Lob, also er, er nimmt sich selbst hier in die Verpflichtung. Er entscheidet sich ganz bewusst dafür. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen. Er benutzt dasselbe Wort Lob hier, Tehillah, was auch am Anfang mit Loblied übersetzt wird. Ganz am Anfang im Titel des Psalms heißt es ein Lobgesang Davids. Es ist dasselbe Wort hier wie dieses Wort Lob. Also es geht hier wirklich auch um eine Aufforderung zum Singen, zum Musizieren, zum Lobpreis. Und er ruft noch einmal zu globalem Lobpreis auf und an Betung. Alles Fleisch, heißt es hier, soll Gott preisen. Man kann hier natürlich den, den endzeitlichen Charakter nicht übersehen, diese Idee hier, weil im Moment ist es nicht so, dass alles Fleisch Gott lobt, aber eines Tages wird es so sein. Wenn Christus kommt in seine Herrlichkeit, auch das haben wir heute Morgen schon gesehen, der Endzeitrede Jesu, wenn er kommt in seine Herrlichkeit, werden, werden alle ihn preisen und alle vor ihm niederfallen. Und er wird sein Friedensreich bringen, ein ewiges Reich, das jetzt schon ist, aber sichtbare Herrschaft bringen wird. Und alles, tatsächlich alles Fleisch wird den Herrn loben für immer. Aber es ist trotzdem gut oder besser für dich und für mich, wenn wir das jetzt heute schon machen. Wenn wir heute schon unsere Knie beugen und vor diesem König niederfallen und ihn anbeten, dann wirst du nicht in das kommende Gericht kommen. Was ist die Anwendung hier? Erstens, lobe Gott jetzt. Lobe Gott jetzt. Jetzt, hier und heute, warte nicht länger. Wenn du kein Christ bist, tu Buße und lobe Gott. Wenn du Christ bist, dann beginn das zu, deinem, zu deiner täglichen Gewohnheit zu machen. Gott beständig zu loben und zu preisen in jeder Lebenslage. Und ich weiß, es ist nicht einfach manchmal. Ich weiß, es gibt Lebenssituationen, wo es schwierig ist. Aber glaubt mir, Gott können wir immer loben, in jeder Lebenslage. Lobe Gott jetzt. Zweitens, benutze deinen Mund. Benutze Seht ihr, was er sagt? Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen, sagt David. Drücke dein Lob verbal aus. Lerne laut zu beten, laut zu loben, zu preisen, auch wenn du alleine bist. Ich weiß manchmal kommt man sich da ein bisschen verrückt vor, aber das ist okay, das ist gut. Wir sollen laut loben. Das hilft. Es hilft uns gedanklich, bewusster und konzentrierter zu beten und das zu tun. David fordert sich selbst auf, mein Mund soll das tun. Wenn das Herz voll ist, dessen sprudelt der Mund über. Wenn du im Herzen voll bist von Lob und Anbetung, dann kannst du gar nicht anders, als dass das rauskommt. Und das Schöne ist, es wird immer weniger Platz geben für die schlechten Dinge, die leider immer noch so oft aus unserem Mund kommen. Es ist besser, wir füllen unseren Mund mit sehr viel Lob und Dank Und Anbetung Gottes. Und dann haben wir gar keine Zeit, irgendwas anderes, Dummes zu reden. Das ist eine gute Hilfe für uns. Drittens. Drittens. Nicht nur lobe Gott jetzt, benutze deinen Mund. Sondern drittens, es ist eine Verpflichtung. Es ist interessant hier. Eine Verpflichtung, eine, eine bewusste Entscheidung. David unterzieht sich hier dieser Verpflichtung. Er sagt, ich will das tun. Ich will das tun. Ich tue das jetzt. Ich entscheide mich dafür. Es ist eine bewusste Entscheidung, siehst du das? Es ist nicht einfach so ein Gefühl, das über dich kommt. Sondern es ist etwas, wofür du dich entscheiden musst. Ich lobe Gott jetzt, ich tue das jetzt. Weil wir fühlen uns nämlich nicht immer danach, richtig? Leider, leider. Unser Fleisch geht oft in die andere Richtung. Ach komm, du kannst es wie was anderes machen. Nein, ich will jetzt Gott loben, ich entscheide mich. Und das widerlegt auch diese falsche, gefühlsbetonte, duselige, charismatische Anbetung. Ja, weil man irgendwie versucht, sich irgendwie selber in Trance zu versetzen. Nein, es ist zunächst mal eine bewusste Entscheidung. Und dann natürlich folgen Gefühle. Natürlich, hoffentlich folgt dann Begeisterung. Hoffentlich bleibt es nicht irgendwie so gefühllos. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, diese Wahrheiten darüber nachzudenken, diese Wahrheiten zu verinnerlichen und dann darüber Gott zu loben. Es geschieht bei Verstand, in Geist und Wahrheit und nicht in Trance. Und viertens... Viertens ist einfach die Rückkehr zu persönlicher Anbetung. Das soll einfach eine Aufforderung sein, eine Erinnerung sein an uns. Wie gesagt, Anbetung ist nicht nur findet nicht nur hier am Sonntagmorgen statt, wenn wir gemeinsam singen. Das ist nur ein kleiner Teil deiner persönlichen Anbetung Gottes. Es ist viel viel wichtiger, dass du lernst in deinem Leben Gott persönlich anzubeten, lobe Gott. Und ich weiß, es gibt viele Probleme, Situationen, schwierige Beziehungen und alles Mögliche im Leben, das uns manchmal niederdrückt, dass unsere Stimmung niederdrücken will. Aber wir können immer wieder zurückkehren zu diesem Fels hier. Psalm 145. Und wir können über Gottes Machttaten, über seine wunderbare Güte, über all diese Dinge nachdenken. Unsere Gedanken von uns selbst wegnehmen hin zu Gott. Beende diese schaue. schau, ja, schau nicht auf dich selbst, Schaue auf Gott. Wir müssen aufhören, auf uns selbst zu schauen. Oh, ja, Wenn ich auf mich selbst schaue, dann könnte ich verzweifeln. Ja, Logisch, ich bin ein Sünder, ich bin ein kaputter Mensch. Was soll ich auf mich schauen, was soll ich auf mich selbst hoffen? Da ist keine Hoffnung in mir. Meine Hoffnung ist allein in Gott, allein in dem Herrn. Also warum schaue ich denn nicht dahin und lasse mich von ihm verändern? Je mehr, dass ich auf ihn schaue, je mehr, dass ich mich mit ihm beschäftige, meine Gedanken mit ihm fülle, desto mehr werde ich mich auch Verändern, das ist das Geheimnis der Heiligung. Es ist nicht einfach nur so ein, ich versuche jetzt mal und versuche mal ein guter Mensch zu sein. Nein, das ist ein Anschauen der Herrlichkeit Christi letztlich. 2. Korinther sehen wir das, Kapitel 3 und 4, wie Paulus das sagt: Wir schauen die Herrlichkeit Christus an, wir beschäftigen uns damit in unseren Gedanken und werden immer mehr verändert in sein Bild. Und diese eine Sache, egal wie dein Leben aussieht, egal was das nächste Jahr für dich bringt oder was das letzte Jahr für dich gebracht hat, eine Sache ändert sich nie. Unser Gott, er ändert sich nie. Er ist der Fels, er ist der Fels in der Brandung, er ist die feste Burg, er ist die Zuflucht für dich. Du kannst immer loben, du kannst immer ihn lieben, du kannst immer ihm danken für alles. Immer. Und wenn wir das nicht tun, dann bilden wir uns was ein, dann lassen wir uns verführen vom Teufel. dass wir nicht dankbar sind für das, was wir haben. Wie gesagt, Gottes souveräne Herrschaft ist die Grundlage unserer Anbetung. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Ein Reich aller Zeiten. Er herrscht immer und ewig. Wenn du und ich, wenn wir Gottes Güte erkennen im Evangelium seines Sohnes Jesus Christus, Und die Gnade, die uns widerfahren ist, dann beginnen wir mit der persönlichen Anbetung. Wir beginnen, ihn persönlich anzubeten. Aber wir geben es auch weiter an die nächste Generation. Er ist unser König, aber wir wollen ihm dienen. Wir geben es weiter an die nächste Generation, letztlich an die ganze Schöpfung. Wir sprechen von seinen Machttaten. Wir gehen hinaus und evangelisieren. Wir erzählen den Menschen davon, was er für mich und für dich getan hat. Das ist das Ziel der Rettung. Das Ziel ist nicht einfach, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bringen, sondern das Ziel ist, Anbeter Gottes zu machen. Der Vater sucht Anbeter, heißt es in Johannes 4. Wir wollen, dass Menschen Gott anbeten. Und schließlich beten wir Gott aufgrund seiner Schöpfung an. Wir betrachten alles, was er gemacht hat. Wir sehen, wie er alles versorgt, wie er, wie er sich verherrlicht in all seinen Werken, wie er gut ist zu all seinen Werken. Er ist der Versorger, der Erhalter, der Retter, die Hilfe, der Schutz für uns alle. Besonders für seine Getreuen, für die Gläubigen. Und wahre Anbetungen Gottes Gotteslob gründen sich immer auf Gottes Eigenschaften. Je mehr du über Gott selbst und über seine Eigenschaften nachdenkst, desto mehr wirst du anbeten. Das ist wie so eine Automatik. Wir richten uns da aus. Wir, wir denken darüber nach und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir dafür loben und danken können. Lasst uns diese Gedanken ins neue Jahr mitnehmen. Diese Gedanken der Hoffnung, Gedanken der Zuversicht und der Gewissheit, dass wir einen solchen großen Gott haben. Lasst uns noch gemeinsam beten.